0: Efésios, capítulo 5, e no versículo 15. Ô oh, glória a Deus! Aleluia! A Bíblia diz assim, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Sabe, queridos, a vontade do Senhor não é que a gente apenas se converta a Ele. A vontade do Senhor é que a gente se torne, de fato, uma nova criatura. Quando nós nascemos de novo, nós já temos um espírito novo. Mas nós precisamos renovar a nossa mente. Amém? Nós precisamos tirar as coisas velhas para que, que sejam colocadas coisas novas. Aleluia! E não há como progredir sem isso. Amém? E você pode perguntar, mas pastor, alguém que se converte agora e morre, vai para o céu, vai. Mas não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que ele se converta e que ele viva muitos anos aqui nessa terra, desfrutando, desfrutando de tudo quanto o Senhor tem para ele aqui nessa terra. Amém. Amém? Amém? Aleluia, você entende isso? E Paulo, ele escrevendo aos Efésios, ele diz assim, Vede prudentemente como andais. Por que ele diz isso? Ele está escrevendo para crentes. E essa carta ela é tão atual como todas as demais. Amém? Mas ela é tão atual porque hoje a gente vê a necessidade de dizer para as pessoas, não é? De ouvir, de nós ouvirmos de alguém, vede prudentemente comandais. Esse comandais é como você está vivendo. De que forma você está vivendo. A forma que você está vivendo está agradando ao Senhor? Amém? Ou eu mesmo perguntar a mim. Não que alguém pergunte, mas eu mesmo. O jeito que eu estou vivendo está agradando ao Senhor? E se não tiver, queridos, corrigir a rota. Para que eu não seja achado como faltoso. Como alguém que negligenciou. A minha vida, ela tem que verdadeiramente dar testemunho de Cristo. Eu sou Cristo aqui nessa terra. Você é Cristo aqui nessa terra. Você tem que andar como Ele. Dar testemunho dEle. E você não pode dar testemunho de Cristo andando de qualquer jeito. E Paulo diz, vede prudentemente como andais. Esse prudentemente é diligentemente. Cada passo, cada coisa que você vai fazer, você tem que atentar. Se está fazendo certo ou se está fazendo errado. Em tempos de internet, e sabe, queridos, a internet Ela é um grande benefício para a vida da humanidade. Não há dúvida nenhuma. Mas ela tem sido uma grande desgraça também. Agora, por que ela tem sido uma desgraça? porque as pessoas não têm diligenciado a internet. Algumas pessoas postam aquilo que vem na sua mente, e pelo que você posta, eu sei quem você é. Você entende isso? Amém? As tuas palavras na internet dão uma identidade de quem você é para mim. e olha que eu gosto de olhar, eu gosto de internet só para ver o que está sendo falado aleluia ah pastor, mas o que o senhor viu lá, o senhor não pode me julgar sim, posso eu não posso julgar a tua vida porque eu não sou Deus mas as tuas palavras eu posso discernir o que elas dizem para mim a respeito de ti mesmo amém? Aleluia. aleluia, aleluia, sabe queridos, o jeito que eu andava no mundo, eu não posso continuar depois que me converto, fazendo as mesmas coisas, eu não posso ir para a igreja vestido de qualquer jeito, amém, aleluia, meninas, vocês não podem vir para a igreja vestido com qualquer vestido, com qualquer calça, agora deixa eu te falar uma grande revelação se você não pode vir para a igreja com qualquer roupa, você também não pode ir para outros lugares com qualquer roupa por quê? porque Paulo está dizendo vende prudentemente como andais. ah pastor, mas é muito difícil e novamente vai lá para Romanos 12, 1 e 2 estuda, estuda, estuda medita e até isso cair no coração Aleluia Vocês estão me entendendo? Já tem gente dizendo Hoje é dia de lapada Acertou Aleluia Amém Porque a gente, queridos Deixa eu te falar uma coisa Sabe, às vezes eu, eu fico impressionado Em grupos da igreja Eu não vou nem dizer longe Aí de repente Tem uma pessoa soltando uma palavra Que fomenta confusão Que fomenta dissensão Ei você não está na casa da sua mãe, está na casa de Deus. Você precisa se assim, se você era de ser é, é, faccioso, é, briguento, sei lá mais o que, na casa de mamãe, aqui não pode ser. Porque aqui nós temos que andar como Cristo. Aleluia. Amém. Saiba como usar uma ferramenta maravilhosa, mas cuidado com o que você diz. Aleluia. Ah, essa pessoa, pastor Fulano, me viu lá, levou para Fulano, né? E Fulano levou para Beltrano. Eu não gosto dessa, desse tipo de coisa, então não faça. Está errada a posição dos outros, tá, mas primeiro está a sua. Que falou o que não devia, no lugar onde não devia. Amém? Você está me entendendo? Vede prudentemente como andais. Aí ele diz, não como nécios. Você sabe o que é nécio? Tolo. Tolo. Tolo não se importa com as consequências do que fala. Tolo não está nem aí, porque vão pensar dele. Tolo. Porque o sábio, ele... ele tem um critério. Ele tem um cuidado com o que vão pensar dele. Aleluia. Ele não sai por aí fazendo as coisas de qualquer jeito. Porque ele é sábio. Mas o Néstor é Néstor, é tolo. Fala as coisas de qualquer jeito, anda de qualquer jeito. E quando a gente chama a atenção e diz, pastor, mas está gente de gente fazendo assim. Entenda uma coisa para ter o mundo inteiro fazendo algo. Mas se aquilo ferir a Deus, você não vai fazer. Aleluia! Aleluia. Pastor, todo crente bebe vinho, todo vírgula. Aleluia! Aleluia. A gente vai prestar conta de tudo que fala... e muita prestação de conta... não é lá na frente do Senhor, não... é aqui... é pagando um preço aqui... que a gente poderia estar livre... não como Nécio... não como Nécio... e sim como Sábios... aí ele diz algo maravilhoso... remindo o tempo... porque os dias são maus... o que, que ele está dizendo, pastor... remindo o tempo... Ele diz, aproveita o tempo, aproveita como? Aproveita em conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Porque certamente se assim você proceder, você não vai cair nessas coisas que estão acontecendo. Você não vai ser considerado como mais um. Você vai ser considerado verdadeiramente como alguém sábio. Remindo o tempo, aproveitando o tempo, ao invés de você estar jogando joguinho na internet três horas da manhã já que você está acordado três horas da manhã, busca o Senhor bota o joelho no chão, de preferência com o caroço de milho embaixo para você se lembrar que você não pode estar na internet jogando joguinho e muitos deles infernais que tira a tua concentração, tira a tua, o teu siso E isso é outra coisa. A gente tem que ter muito cuidado com distração. Amém? Há um tempo para cada coisa debaixo do céu. A Bíblia diz. Há um tempo de você estar se distraindo com alguma coisa. Mas essa distração aquela distração boa, saudável. Amém? Não perdendo o teu tempo inteiro com coisas que não vão te acrescentar nada. Pelo contrário. Vai fazer você perder tempo. E o escritor... Está dizendo, remindo o tempo, aproveitando o tempo, amém? Tornando o teu tempo proveitoso. Aleluia, pastor, eu não consigo emprego, não sei o que, que acontece comigo. Claro, fica até três horas da manhã na internet, de manhã não acorda e vai atrás de emprego meio-dia, depois do almoço. Não vai achar, filho. Pelo menos enquanto eu empregava gente, eu não empregava gente que chegava lá depois do almoço com cara de sono. Porque isso tem um nome. Eu não vou dizer não por respeito a vocês. É vaga alguma coisa. Amém? Mas eu preciso entender que eu preciso aproveitar o meu tempo. Sabe? Pessoas, até teve gente aqui que... Aqui dentro da igreja, enquanto não tem nada para fazer, eu digo sempre para eles, os que servem aqui. Pega um livro, vai ler. Pega um livro do irmão Regra. Não perde tempo. Porque esse tempo que você perde, não volta mais. O tempo que você perde, não volta mais. Aleluia. Queridos, de fato, nós precisamos fazer isso. Ter cuidado com o nosso tempo, aproveitá-lo da melhor forma possível. Existem pessoas que elas estão dentro da igreja e passam anos, anos após anos, e elas não se aperfeiçoam, elas não ligam para algo que é uma promessa de Deus, de que você vai ter vida e vida em abundância você entende isso? mas elas estão lá deitadas em berço esplêndido e aí quando chega um novo que corre atrás que quer crescer que quer vencer daqui a pouco o cara está aqui pregando mas eu já tenho 10 anos de igreja o pastor nunca me botou e nem vou botar porque para quem não está remindo o tempo não tem vez aleluia eu sempre digo aqui e vou repetir o reino de Deus não é como CLT não se aposenta por tempo de serviço ninguém ganha cargo por tempo de serviço amém aleluia é pelo que se produz nós vamos remir o tempo, vamos produzir. Sabe, querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu chego na igreja, eu quero me envolver, eu quero fazer alguma coisa para o reino. De repente, a gente está um monte de crente gordo na cadeira, precisando fazer exercício no reino espiritual. Mas eu estou lá. É preciso aproveitar o tempo. E vou dizer de novo, o tempo que passa não volta mais. Aleluia. Você entende isso, querido? E ainda seguindo nesse texto, ele diz, por esta razão não vos torneis insensatos. Sabe a ideia de Deus? É que os seus filhos sejam pessoas sábias. Aleluia. O sábio ele impacta pela sua postura, pela sua presença. A Bíblia diz que a rainha de Sabá ouviu falar de Salomão. Quando ela chega lá, ela chama Salomão e diz: Eu pensei que era isso, mas você sobrepuja tudo que foi dito a seu respeito. Tem que ser assim com você, tem que ser assim comigo. As pessoas têm que chegar e dizer, esse pastor tem algo diferente. Aleluia. Esse diligentemente também tem algo a ver com a forma com que a gente trata com, com as pessoas à nossa volta. Como é que a minha vida está sendo para com elas? Na minha família, no meu trabalho, na minha igreja. Amém? Você viu que a igreja vem em terceiro lugar? Você percebeu? É de propósito. Família, Deus, família, trabalho, igreja. Amém? Aleluia. Como é que eu lido com essas esferas? Tudo isso é uma vida diligente. Tudo isso diz respeito ao que Paulo está perguntando. Vede prudentemente como andais. Observe como está sendo a sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Abre comigo em 1 Timóteo. Capítulo 4 Partindo para desse pressuposto de que quando eu nasci de novo eu preciso desenvolver, crescer. A gente vai escutar o que Paulo vai dizer para nós agora. Ele diz algo assim, ó. Ele diz para Timóteo, seu filho na fé, ele diz medita estas coisas e nelas ser diligente, depois dele falar uma série de coisas para o crescimento e desenvolvimento de Timóteo ele diz, medita estas coisas e nelas ser diligente para que o teu progresso a todos seja manifesto. presta atenção o teu progresso em Deus tem que ser visto na tua família no teu trabalho na tua igreja. Aleluia. Isso é está observando com diligência como é a vida. A minha família, depois que eu me converto, ela não pode achar que eu sou agora excluído. E nem eu achar que eles são um bando de perdido. Eu preciso discernir que eu não posso. Agora porque eu me converti, chegar dentro de casa e aí, de uma forma nécia, ficar falando com os meus parentes, minha família, de uma forma que eu sou o cara. E eles são o nada. Aleluia. Isso é falta de entendimento, de compreensão. Eu me converti, a minha vida vai impactar. Não adianta eu dizer: se tu não for para a igreja, como dizia o Léo Murata, se tu não for para a igreja, doido, tu, tu vai morrer. Amém? Eu tenho que ser alguém que aquelas pessoas olhem e dizem: ele está diferente mesmo. Algo mudou nele. E alguém chegar e dizer assim: eu quero esse Deus que está em você. Como Smith outro disse para a sua esposa. Eu quero esse Deus que está em você. Quando ele se converteu. Agora, o que aquela mulher fez? Ela podia ter feito um monte de coisa. Ele fez uma coisa muito mal com ela. E ela o amou. Por que, que ela o amou? Porque ela era, era uma cristã. Aleluia. O cristão, ele tem que amar. Como eu disse outro dia aqui, a gente costuma passar de largo. Como aquele sacerdote judeu, como aquelas pessoas que passaram por aquele ferido. E só um samaritano acudiu a ele. A gente passa de largo de uma pessoa que está pedindo. Não é assim. Amém? Assim como não é assim, como eu acabei de dizer. Eu não posso ser alguém odiado na minha casa. Certa vez uma pessoa disse, pastor, minha vida depois que, me, depois que eu me converti, minha vida na minha casa está uma desgraça, pastor. Sim, por que está uma desgraça? Tô, quando eu sento na mesa para comer, ele se levanta. Mas por quê? Não sei, pastor, eu só quero. A única coisa que eu fiz foi. Isso aí. Falar com ele de Jesus, mas de que jeito? Quando eu cheguei aqui em São Luís, um grupo que ia fazer evangelismo. E aí um dia eu vi eles numa preleção E eu falei, opa, opa, para, 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 para. O que foi, pastor? Nunca mais ninguém nessa igreja vai dizer para uma pessoa na rua. Que se ela não se converter, ela vai para o inferno. Ela já sabe. Ninguém vai falar de inferno. Ninguém vai falar de diabo, nós somos propagandistas de Jesus. É por isso que o mundo tanto odeia. Porque quando se chega para eles é só... Porque a gente não anda prudentemente. A gente anda como Nécio. A gente quer ser o rei da cocada preta. A última Coca-Cola do deserto. O último Piau do Amazonas. Mas não é assim é viver prudentemente, é entender esse mecanismo e agora você vai ser um elo de ligação entre Deus e a tua família do mesmo jeito é no trabalho eu não posso agora porque eu me converti eu tinha uma rodinha, agora eu não vou mais lá, calma a roda do escarnecedor eu falo depois, eu vou para dentro dela ok? Eu vou para dentro dela. Para quê, pastor? Para influenciá-la com a minha vida. Amém? Eu vou para dentro dela para mostrar o amor de Deus para aquelas pessoas. O mais escarnecedor que possa parecer. Eu contei isso aqui outro dia. Eu vou contar. Contei em outro lugar, não contei aqui. Um amigo meu me ligou e disse, eu estou em São Luís, eu queria te ver. Opa, pô, não, você está onde? Eu estou no bec mão. Tá bom, eu estou indo para aí, eu vou te encontrar aí. Um amigo meu das antigas, né? Não precisa explicar. E aí eu fui lá, e sabe onde ele estava? Num bar. Eu cheguei, estacionei o carro e vim, sentei ali, se algum de vocês passasse, ia, ia pensar, o pastor está tomando uma serva, mas eu comecei a conversar e ele começou a, a bater comigo. E eu desviando daquele, daquele embate, porque eu nunca me interessei, amém? Nunca me interessei. Não vou discutir com ninguém por causa disso, por, ca, por causa de qualquer coisa. Principalmente religião e futebol. Primeiro que eu não sou religioso, amém? Todo mundo sabe disso aqui, né? Eu tenho raiva de religião, como meu pai também odeia a religião. Eu também tenho raiva de religião. Então, o que é que acontece? Ele começou aquele embate e tal, tal, tal. Eu falei, isso não vai prestar. Aí eu fiquei ali um pouco e ele dizendo, não, porque pastor é isso e tal e coisa. E eu desviando. E agindo em amor. Agindo em amor. Esse ano, eu fui em Manaus. E lá eu recebi uma ligação. Ei, esse dia que tu vai estar aqui nessa igreja aí, não tem um dia que tu possa encontrar com a gente, eu digo, tem, eu só viajo na terça, segunda-feira eu estou livre, a gente queria se encontrar com você, não tem crente na roda, amém, nenhum crente, e aí eu falei, amor, eu queria que tu fosse comigo, ela disse, mas eu vou ficar um peixe fora d'água, só gente da tua terra, e vocês vão conversar coisa de lá, eu fico meio descanteio, de falei, Vamos dar um jeito, o pastor João Alexandre e a esposa vão com a gente. Aí você fica com ele lá e eu fico com os outros lá. Irmãos, todos músicos, todos gostam de uma serva. E quando eu cheguei lá, só faltava um. Tinha quatro. Lembra-te do que aconteceu no Beckman E lembra como eu agi com aquele rapaz. Eu cheguei lá, tinha, a mesa estava pronta lá, né? num, num, num bar de novo, num, num, num churrasquinho desses da vida aí. E nós conversamos durante umas duas horas ou mais. Pedimos a comida, a comida chegou. E aqueles homens, aqueles rapazes, meus amigos, porque eu tenho um carinho enorme, nunca vou deixar de tê-los porque eles não se converteram. Amém? Não tomaram uma bebida sequer. Nada. Nada. Só água. Havia entre eles uma combinação para não botar bebida por minha causa na mesa. Rapaz, eu fiquei eu fiquei lisonjeado. Eu fiquei de uma forma. Agora o que gerou isso? Amor, meu irmão. Forma de saber chegar. Andar prudentemente. Amém? Eu não quero aquelas pessoas contra mim. Eu não quero aquelas pessoas achando, me achando como um cara, né? Como eu já falei. Já quero mandar os último piau do Amazonas. Né? Não! Eu quero ser a pessoa que eles me conheceram, só tem um diferente. Aí vem a outra parte, qual é a outra parte? Pastor, então a gente deve ser licencioso. Não, 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 não. Em momento algum você vai no lugar desse para fazer o que eles estão fazendo. Você não precisa feri-los. Em momento algum você vai, olha, veja bem. Na nossa casa, na nossa família. Você tem andado prudentemente com os teus filhos? O que, é que eu chamo de prudentemente? Deixa eu te falar uma coisa, não se escandalize comigo, não acho que eu sou do século passado não acho porque eu sou de 1960 sou do século passado mas não é por isso se o teu filho te diz e aí cara tem uma coisa errada na tua casa ah pastor, é a forma dos jovens se comunicarem hoje no inferno, na casa não se o teu filho chega e diz e aí bicho, como é que estão as coisas tem uma coisa errada na tua casa Por quê? Porque filho tem que chamar de papai. Às vezes tem uns, uns apelidos carinhosos, as meninas me chamam de cheiroso, porque eu sou mesmo. Não é? Me chamam de dede, me chamam de pai, me chamam de papai, mas de cara não. Porque se chamar de cara eu vou corrigir. Mesma casada. Aleluia. Porque, queridos, a nossa vida de cristão tem que ter uma sintonia com o reino dentro da nossa casa. Amém. Aleluia. Se tu não sabe aonde o teu filho foi, e já é mais de uma da manhã e ele não chegou ainda. Tem uma coisa errada na tua casa. Falta macho para dirigi-la. Macho crente. Isso é não saber como andar prudentemente. Meu filho, é o seguinte. ó. Você já tem 30 anos. Só que tem um detalhe. Tu come aqui do meu pirão. Tem que ser no meu horário. Se tu não gostar... Procura um lugar para tu estar. Porque aqui tu não vai ficar chegando a hora que quer. Aleluia. Aí você pode dizer, pastor, mas você só tem menina. Pois é, mas as meninas são uma grande bênção e a igreja sabe disso. Se eu tivesse um filho, seria do mesmo jeito. Não seria uma moça, não. Seria um menino educado e cumpridor dos seus deveres. Aleluia. Porque lá em casa tem diretoria. Amém? Se escapar de um, não escapa do outro. É uma peneira. Se escapa da Lucinha, fica aqui. Se escapa de mim, fica nela. Não tem esse negócio. Amém? Por que, queridos? Porque o nosso lar, no dia que a gente estiver na presença do Senhor, Ele vai nos cobrar. Que jeito aquele, hein? você já imaginou, vou dizer uma coisa triste, mas é uma realidade, sabe essas pessoas que não cuidaram bem do filho ou da filha e essas meninas ou esses meninos partiram muito cedo, morreram ainda muito jovens, você acha que eles vão ser cobrados quando chegarem lá, papai e mamãe vão ser cobrados, Aleluia É dia da gente ajustar o coração É dia de a gente ver como está andando Se prudentemente Se diligentemente Se sabiamente Ou se comunécios Laisse a fé É um termo francês que eu gosto muito Deixa de qualquer jeito Deixa fluir Menino é para ser criado como batata na beira do rio Não é assim Existe um padrão Fala comigo, tem um padrão Oh, aleluia Hebreus capítulo 4 Deus é bom em todo o tempo Ele diz assim escritor de Hebreus, que eu creio que seja Paulo Diz assim, temamos, portanto, que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso, fala comigo descanso. descanso. Esse descanso aqui, queridos, não é quando morrer e as pessoas dizem, ele entrou no descanso. Não é esse descanso não, que a gente não se converte para entrar nesse descanso não. A gente se converte para ter vida e vida em abundância aqui nessa terra. Porque Isaías 1,19 disse que, Isaías e me ouvides, comereis o melhor dessa terra. Ei! A grande preocupação de Deus não é que você vá para o céu, não. Porque quando tu aceita Jesus como Salvador, tu já está no céu. Passaporte porta carimbado. Mas qual é a grande o grande desejo de Deus? É que você desfrute de uma vida plena aqui nessa terra. Aleluia. Amém. Então esse descanso é outra coisa. Esse descanso diz respeito a exatamente essa vida plena. A promessa do Senhor, assim como foi quando Deus tirou o, o Seu povo do Egito e prometeu um lugar especial para eles, um descanso. E Ele diz assim no descanso de Deus suceda parecer que algum de vós tenha falhado vou ler de novo que eu quebrei no meio do caminho temamos portanto que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus suceda parecer que algum de vós tenha falhado falhado numa dessas questões que nós estamos abordando falhado como pai falhado como mãe Falhado como filho. Falhado como irmão. Negligenciado algo que existe um padrão. Se o mundo não tem. O reino de Deus tem. Aleluia. E é esse padrão que nós buscamos. É esse padrão que nós queremos ter. No meio da nossa igreja. É por isso que os, os bebês... Quem está visitando talvez não saiba disso, mas nós temos lá atrás um serviço com padrão de qualidade. Extraordinário. Seu bebê de zero a um ano vai estar tá no lugar cuidado, mas ele já vai estar tá ouvindo a palavra. Pastor, ele não entende nada, você que pensa. De um a dois ele, tá, ele pula de salinha. Depois vai pulando de três em três anos, não sei como é isso, Carol que sabe. Amém? E as meninas aí? Contando que nós temos Bessário 1, um, Bessário 2, depois o próximo, como é que é? Jardim, depois Sol da Justiça, depois Juniores, depois Juvenil, depois Adolescente, depois. É um padrão de qualidade do céu. Por quê? Porque aqui, querido, se você observar, não tem criança correndo no meio. Não vai ter, não. Porque se tiver, o pastor vai dizer assim, Ei, pegue seu filho, tira daqui, por favor, tem uma sala esperando por ele. E esse pastor é grosso. Não, é porque aqui você vai ouvir a palavra. Isso é padrão de qualidade. Isso é viver prudentemente. Isso é viver diligentemente dentro da igreja. Pastor, eu tenho que me submeter? Tem, porque é padrão aqui amém você entende isso meia dúzia de amém, mas tudo bem amém. aleluia seguindo em frente aí ele diz assim porque também a nós foram anunciadas as boas novas como se deu com eles mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou Visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Sabe, queridos? deixa eu dizer uma coisa para vocês. É difícil a gente ouvir essa palavra da fé e permanecer do mesmo jeito. É difícil. É por isso que as pessoas dizem que a gente... É o povo da prosperidade, da confissão positiva, de não ser, fale o que quiser, mas nós temos a palavra da fé, que tem tirado pessoas de, de, de dentro do poço e tem colocado elas no lugar que Deus anela que elas estejam. Aleluia, Aleluia. mas isso tem um padrão. Aleluia. E nós perseguimos esse padrão. Para que possamos verdadeiramente estar alinhados com o que a palavra diz. De modo que é difícil a gente ouvir essa palavra e permanecer do mesmo jeito, só se quiser. E no 13 diz, nós, porém, que cremos, entramos no descanso conforme Deus tem dito. Aleluia. Plenitude. Aleluia. A Bíblia diz que Deus deseja, anela, que todos os homens sejam. Salvos, Amém? Não é verdade? Mas não é só isso que diz. E que todos cheguem ao pleno conhecimento da... O que é o pleno conhecimento? É acompanhar, é viver diligentemente, é ouvir a palavra, é pô-la em prática. Olha aqui, uma coisa interessante. Abre comigo aqui em Hebreus. Você já está lá. Só volta uma folha aí. Vai no capítulo 2. Deixa eu te mostrar algo. A Bíblia diz assim. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza. Fala comigo, com mais firmeza. As verdades ouvidas. É importante que nos apeguemos ou não podemos ouvir essa palavra e fazer dela ouvido de mercador. Eu preciso, de fato, compreender isso. Eu preciso entender o que está sendo dito e sair daqui e pôr em prática. Eu não posso, em hipótese alguma, ouvir e fazer que não ouvi. Amém? Ele diz... Por isso, portanto, importa que nos apeguemos com mais firmeza. Se Paulo está dizendo aqui, eu acredito que foi Paulo, amém? Que é necessário que se apegue com mais firmeza, porque tinha gente que não estava se apegando com firmeza. Você concorda? Se naquele tempo tinha pessoas que não estavam se apegando com firmeza, imagine hoje em dia, com tanta distração... Com tantas coisas girando em volta. Sabe, queridos, Jesus não vem buscar uma igreja de qualquer jeito. Jesus não vem buscar uma igreja doente. Jesus vem buscar uma igreja gloriosa. Jesus vem buscar uma igreja triunfante. Amém? Essa igreja, oh, coitadinha, Jesus não quer nem papo com ela. Jesus quer uma igreja vibrante. Saiba de uma coisa, naquele dia, quando nós nos encontrarmos com ele nos ares, ele vai se encontrar com uma igreja jubilante. Aonde esses pormenores vão estar sendo, já ter sido tratados. Não vão estar sendo, eles já estão, se, têm sido tratados. E a igreja é uma igreja brilhante. Aleluia. Glória a Deus. Diga, Deus é bom. Então é preciso se apegar com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Quando nós nos apegamos, pode vir o que vier. A oferta que vier para nos desvirtuar, a gente não vai pegar porque a gente está firme. A gente não está firmado em areia, está firmado numa rocha. Aleluia. E firmado numa rocha, eu vou andar agora diligentemente. Amém, professora Jandira? Não é assim? Aleluia, glória a Deus. Quando nós estamos firmados na doutrina, nas verdades ouvidas, podem dizer o que quiserem. Como eu estava conversando agora há pouco com o irmão Iderlan. Pode falar o que quiserem. Aleluia. Os caras chegam e dizem assim, mas essa igreja aí, não é aquela igreja que é do grupo de Kenneth Rega? É, não sabia não? É. Mas é da prosperidade? É. Aí ah, é coisa do diabo. Então permaneça na igreja da miséria. Não tem problema. Você não precisa vir para uma igreja da prosperidade. Pode ficar na igreja da miséria. uma escolha. Todo mundo é livre para escolher. Você vai para o céu. Qual é a diferença, pastor? É que a igreja da miséria não vai desfrutar do que Deus tem para ela aqui. Simples assim. É todo tempo, oh Senhor. Oh Senhor, tu não me escuta. Não escuta mesmo não, porque Deus não escuta a lamúria. Deus não escuta... Nenhum tipo de murmuração. Aleluia. O que é que Deus escuta, pastor? Vibração. louvor, adoração. Aleluia. E se chorar, que esse choro seja um choro... De quebrantamento, de alegria... Aleluia. De prazer por estar no lugar... Onde não há dor. Aleluia. Eu tenho convicção, irmão, do que eu estou falando... Porque eu sei aonde eu poderia estar. Aleluia. Como eu sempre digo, talvez com a carreira brilhante que eu tinha, talvez eu fosse um homem de uma posição na minha área de serviço, das mais altas que você imaginar. Mas com uma vida desgraçada. Uma vida miserável, sem família, largado como hoje é comum. Né? Depois de um certo tempo, o cara, ah, não quero mais essa mulher, a mulher diz, não quero mais esse homem. Aqui não. Aqui nós vamos viver até o Senhor voltar. Aleluia Aleluia Por quê? Porque nós vamos ver diligentemente como nós andamos E se você não estiver atento Não estiver andando de uma forma diligente Vai começar a andar a partir de hoje Aleluia Porque o Senhor quer te, o Senhor quer te encontrar fiel Fiel a sua palavra Ninguém pode ser fiel a Deus sem ser fiel à sua palavra. Uma coisa está ligada à outra. Amém, queridos? Oh, glória a Deus. Diga a Deus é bom. Andar de forma diligente. Andar de forma que nós possamos verdadeiramente é, viver aquilo que o Senhor tem. E olha, que eu quero te dizer uma coisa, queridos. Às vezes as pessoas dizem, ah, pastor, está falando esse negócio de prosperidade de uma forma debochada. É porque lá fora eles falam da gente também de uma forma debochada. Amém? Aleluia. Deus me livre de miséria. Aí ah, ele já me livrou. Aleluia. Eu vou falar das coisas boas que ele tem. Eu duvido, duvido, Alfredo, que uma pessoa que ouça essa palavra da fé permaneça numa vida desgraçada ela sai daquela vida desgraçada ela sai daquele fundo de poço se ela ouvir e pôr em prática ela vai sair daquele fundo de poço e ela vai dar testemunho de uma vida gloriosa em Deus porque ela vai andar de forma diligente ela vai andar de uma forma prudente com as coisas à sua volta não é de qualquer jeito Sabe, queridos, uma das grandes coisas que a gente tem É o Espírito Santo A maior delas, eu digo Porque você vai discernir o que é bom e o que é ruim Qualquer coisa que chegue para mim Eu tava dizendo lá nos chamados um dia desse Rapaz, eu, eu sei exatamente quando o cara chega é, Querendo tirar algum proveito Pastor, senhor, pastor Eu já sei Tudo que tu disser de mim, eu já sei e se tu chegar cheio de muito requif, Pastor, o seu nome, Pastor, não quero isso não, quero que você seja fiel a Deus. E eu vou discernir que você é alguém apto para fazer o trabalho dele aqui. E eu vou te chamar. Mas se puxar o saco, não vai adiantar. Porque eu sou alguém que tem o Espírito Santo dentro. Eu sinto o cheiro disso. Você entende isso? E o Espírito Santo essa mesma pessoa. Diga, pessoa. É, que quando a gente era do mundo, a gente dizia assim. Uma coisa me disse para eu não fazer aquilo. Essa coisa tem nome. É Espírito Santo. Amém? Aleluia. Mas ela é uma pessoa. Aleluia. E está morando dentro de nós. E há quem diga, né? Esse escrete do verbo da vida parece que tem um rei na barriga. Tem. Tem. Tem mesmo. Tem o Espírito Santo dentro. <risos> aleluia. Oh, aleluia. Pelo que o tempo já está acabando. Eu tinha mais coisa para dizer. Oh, Deus, como Tu és bom. Então, queridos, nós precisamos atentar para essas coisas. Sabe? E viver uma vida... De forma que o Senhor olhe para nós e Ele tenha prazer em nós. Como eu já disse várias vezes aqui, é, eu gosto muito de dar o testemunho dos outros, mas eu gosto de dar o meu também, amém? Aleluia! Certa vez eu estava num lugar, numa roda assim, só de escarnecedores. Eu estava no meio da roda dos escarnecedores, eu... E ali estava dizendo aquelas coisas, eu estava lá na minha e tal. E alguém disse, ele é pastor. Pastor. E depois eu vi o cara, o mesmo cara que disse, pastor. Ele disse, esse pastor é diferente. Mas é que eu não estava escarnecendo com eles não, viu? É porque a minha postura chamou a atenção dele. Porque se fosse outro que não via as coisas do lado prudente, que vivesse diligentemente, ia dizer assim, vocês vão tudo para o inferno. Não é assim ou não é? Vocês já estão tudo queimando no fogo do inferno. Não, Deus tem algo bom para vocês. Rapaz, vocês nem sabem. Vocês estão falando essas besteira porque vocês não conhecem o que Deus tem para vocês. No dia que vocês conhecerem, vocês saem dessa vida. Aleluia. Vende prudentemente comandais, não como necios. Remindo o tempo aproveitando o tempo sabe existem é... eu quero ler uma coisa aqui em Colossenses, no capítulo 4 Paulo escrevendo aos Colossenses ele diz uma coisa interessante ele diz, portai-vos com sabedoria para os que são de para os que são de? Sabe se assim de fora, sabe quem é? É os não-crentes. Portai-vos com sabedoria para com eles, os não-crentes. Por quê? Porque a tua sabedoria vai impactar a vida deles. A tua sabedoria vai fazer com que eles desejem. Esse Jesus que está dentro de você. Mas se eles te acharem antipático, eles vão detestar você e o Jesus que está dentro de você. Se é que ele está. Aí ele diz assim. Portai-vos com sabedoria para os, os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. Aleluia. Eu não deixo passar em branco, não. Sabe que eu, quando eu chego num lugar desse, eu não chego e Olha, eu sou pastor. Aleluia. Agora eu peguei um grupo de. dos irmãos de outra denominação. Aqueles que batem na porta da gente. E aí eu via com os cachorros na rua assim: eles. O senhor gosta de andar com os cachorros, né? Aproveita para dar um. É. Eu estou buchudo, eu estou precisando de andar. Eu posso parar o senhor só um minutinho? Pode, fica à vontade eu quero lhe dar uma palavra, perfeitamente, eu podia dizer, se não me dê palavra não, que eu sou pastor, já estou cheio, mas não estou, não estou cheio, amém? Estou cheio do Espírito Santo, amém? Aí ele disse, olha, é, o que o senhor acha, o senhor mora nesse condomínio moro? o que o senhor atribui tanta segurança, tanta cerca elétrica, tanta, tanta câmara, tanta coisa, aí eu digo, rapaz, são os dias que nós vivemos, né? Aí ele disse, você acha que não tem jeito? Eu digo, naturalmente, não. Porque a palavra de Deus diz que os últimos dias serão dias de dores, são dias maus. E nós estamos vivendo isso, porque Jesus está voltando. Mas a Bíblia diz, já é para o embate. E eu vou te dizer uma coisa, não discute. Não discute nem com não-crente, nem com crente de outra denominação. Porque crente sempre quer ter razão. O oh, bicho que gosta de ter razão. Aí ele disse para mim: Olha, foi lá no, no Salmo 37, disse: Olha, porque que diz que os maus serão tirados da terra, e os, os bons herdarão a terra. Perfeitamente. Está falando de um milênio, eu digo: Eu sei disso. Aí ele olhou para mim e disse: Muito bem, já lhe dei a palavra, boa tarde. Acabou. Não disse que eu era pastor. Não disse que eu sabia mais do que ele. Não quis discutir com ele. Eu sei, eu sei onde ele queria chegar. Sabe? Mas antes eu já tinha dito para ele, Jesus está voltando. Acabou. Amém? Aleluia. Irmãos, nós precisamos ser essa centelha de Deus na terra. Nós precisamos ser de fato o Cristo Cristo. Que está caminhando. Pastor, o Senhor, porque a Bíblia diz que nós somos o corpo de Cristo. Então, nós somos Cristo. Amém? Nós somos corpo, mas Ele está andando conosco como cabeça. E a gente precisa dar testemunho disso. Como eu disse, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa igreja. Na igreja também, pastor. Também. Embora você venha bonitinho para a igreja, procurando andar, mas ainda tem umas coisinhas que precisa parar as arestas, amém? E apara entre vocês, para não chegar em mim, pelo amor de Deus. A Bíblia diz que o sábio discerne o tempo e o modo. Se isso é uma verdade absoluta que a palavra de Deus diz, eu não preciso de ter complemento, amém? Eu vou discernir o tempo o tempo de falar, o tempo de, de me expressar em alguma coisa, para me meter em alguma coisa, o tempo de fazer um negócio, o tempo de, enfim, tempo para tudo debaixo do céu. Há um tempo para tudo, com diligência e discernimento, para que tudo vá bem. Qual é o desejo de Deus? Vou repetir para você. É que você chegue ao pleno conhecimento da verdade. Como se chegar ao pleno conhecimento da verdade se eu estou tirando algumas coisas que eu deveria estar tá remindo o tempo com elas e eu estou deixando elas passarem em branco? Aleluia! E você precisa entender algo. Usa a internet de forma que seja útil. Isso é ser sábio. Usar a internet. Para qualquer baboseira que acontece. Tu está assistindo uma coisa, cai outra, tu já vai ver. Você precisa discernir o que tu vai ver. Tu vai escutar. Pastor, mas eu só vi isso porque fulano me mandou. Analisa. 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 Que estatura está essa pessoa que te mandou isso? Porque é uma pessoa que está numa boa estatura em Deus, não vai mandar qualquer coisa para o outro. Aleluia. Se tu... A, a, hoje tem aquele negócio, não sei como é que chama aquilo, você tem uma coisa, você abre para ver, abriu, quando ela termina já sobe outra. Não é assim? Aí tu já, opa, sobe outra, sobe outra, sobe outra, e tu vai perdendo tempo perdendo um tempo que não volta mais. Portanto, queridos, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Aleluia! Esse é um tempo que nós deveríamos estar aproveitando, de fato, tudo que Deus tem colocado para nós. Deixa eu te falar uma coisa. Houve um dia na minha vida que eu decidi deixar para trás as coisas velhas. E a primeira, o primeiro impacto dessa nova vida foi algumas dificuldades que nunca me abateram, porque eu sabia onde Deus ia me levar. Aleluia! E todo crente deveria saber onde Deus vai levá-la. Deus não tem dores para nenhum filho dele. Deus não tem desgraça para nenhum filho dele. Deus não tem miséria para nenhum filho dele. Aleluia. Aleluia. Esse é o desejo de Deus. João 10, 10, parte B diz... Eu vim para que tenham vida e a tenham em... Abundância. Mas deixa eu te falar uma coisa. Só os sábios herdarão essa abundância. Porque os nécios... Não tem tempo para discernir que abundância é essa. Como eu chego lá? Por que, é que na igreja tem tanta gente que está se dando bem? E tem tanta gente que não está se dando bem? Por que essa diferença, pastor? Se todo mundo está ouvindo a mesma palavra, é porque todo mundo ouve a mesma palavra, mas o um ouvido escuta de uma forma e o outro escuta de outra. Amém? E aquele que escuta da forma certa E põe em prática Vai viver bem Vai viver a plenitude de Deus aqui nessa terra Vai desfrutar do melhor de Deus Aqui nessa terra Aleluia Você entende isso? Então que nós possamos verdadeiramente Discernir isso Amém? Aproveitar o nosso tempo De uma melhor forma Aproveitar com as coisas que são do alto Aleluia, aleluia, para que de fato desfrutemos do melhor que Deus tem para nós. E para concluir, eu já estou fechando mesmo, porque já posturei o tempo. Só uma passagem aqui que eu quero ler, de Efésios capítulo 4. Diz assim, Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios. Amém? Ou como anda o mundo, ok? Na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento. os filhos de Deus não justificam os filhos de Deus andarem obscurecidos de entendimento. Por quê? Porque a Bíblia diz que a palavra de Deus... É lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Lâmpada e luz. Eu não tenho como andar obscurecido. Eu, eu já sei que eu tenho lâmpada, eu tenho luz. E por que eu não vou fazer aquilo que a palavra de Deus diz? Amém? E ele diz assim. Obscurecido de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração. Os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Aleluia! Amém! Que o Senhor vos abençoe. De forma que essa palavra caia no seu coração essa noite. E eu não falei muito, mas eu, eu quero te dizer que o principal foco disso é a nossa vida primeiro para com Deus, para nós não negligenciarmos. E segundo, o cuidado, o zelo, a diligência com os teus filhos. Você pode ser amável com eles e deve ser amável com eles, mas nunca deve ser igual. Tem que haver um reconhecimento, que ali tem uma autoridade. Amém, queridos? Amém. Aleluia. Vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus.